0: C'est le super délit Super délit C'est le super délit Toute la l'actu social média Servi sur un podcast
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Brou, et vous écoutez les Summer Sessions du Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien, ah bah non, pas quotidien, du coup, hebdomadaire
0: Hebdomadaire, Thibaut Hebdomadaire,
1: qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux parce que oui, même euh, au mois d'août, même l'été, d'ailleurs, bienvenue au mois d'août, et eh bien, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode qui n'est pas donc quotidien, mais hebdomadaire à écouter chaque semaine, donc, avant l'apéro et votre partie pétanque.
0: Oui, que du plaisir quoi, puisque de toute façon c'est l'été, c'est un peu, même si nous on est encore un peu au bureau, c'est un peu quand même les vacances. Euh, on sent ce je sais pas ce petit brin de soleil dehors de beau temps, d'envie de baignade, d'apéro avec les copains. Et nous, bah, pour ponctuer tout ça, bah, on vient vous faire une petite revue de presse, euh, social media, de ce qui s'est passé dans la
1: semaine et on commence tout de suite Thibaut, vas ouais, et on commence avec des mauvaises nouvelles, hein. je suis désolé, euh, ouais, arrêtez, super, tout, merci, arrêtez merci. tout ce que vous faites, lâchez euh, la boule de pétanque que vous avez dans votre main droite, arrêtez tout c'est maintenant, euh, parce que le bouton j'aime de Facebook n'est pas conforme au GRPD aïe aïe aïe, euh, ça fait très très mal, c'est évident, et bien bah oui, parce qu'en bas de chaque chaque article de news, de blog, il est là ce petit bouton bleu j'aime là, vous savez j'aime euh, cet article dans euh, euh, ma boutique en ligne préférée, j'aime cet article de mon blogueur préféré. Et ben peut-être que tout ça va bientôt mourir euh, parce qu'il y a eu un arrêt historique de la Cour de justice de la Communauté européenne selon laquelle les propriétaires de sites web, eh bien, ils peuvent être tenus responsables de la collecte de données relatives à l'utilisation de ce fameux widget Facebook. Vous avez suivi <rire> ouais, j'espère que c'est clair c est, c est, euh, en gros hein, je, je vous refais l'histoire ouais. le bouton j'aime il est bien sympathique vous pouvez l'installer sur votre site web ça permet aux gens de dire ben, j'aime ce contenu euh, mm. voilà c'est sympa c'est le sauf bouton j'aime que... de Facebook hein. exactement oui. sauf qu'il y a un côté sombre à tout ça et ce côté sombre il a pris de l'importance au cours des derniers mois à la suite d'une série de scandales évidemment relatifs à la protection de la vie privée il euh, y avait à l'époque un certain nombre à l'époque je dis ça c'était il y a quelques semaines <rire> un certain nombre d'analystes qui ont souligné que sa fonction principale, eh ben, elle n'est pas de euh, juste de dire j'aime ce contenu, mais plutôt de traquer des personnes et de permettre la collecte de données au-delà des produits de Facebook. En gros, Facebook collecte de la data quand vous utilisez ce petit bouton j'aime sur un autre site et vous, ben, du coup, euh, peut vous targeter ensuite en publicité. En tout cas, il a des informations additionnelles sur vous à mettre à la disposition de ses annonceurs et ça pose de gros problèmes, hein, euh, notamment. Parce que le GRPD, voilà ces fameuses règles, loi européenne qui oblige les collecteurs de data, donc vous avec votre site web, à informer et eh bien du, du fait que vous allez utiliser des, des données personnelles pour euh, d'autres usages, euh, notamment publicitaires. Vous savez le fameux petit disclaimer que vous trouvez en haut des sites en disant on utilise des cookies, est-ce que vous acceptez, vous acceptez pas. Et figurez-vous qu'il y a eu une jurisprudence avec notamment un site web allemand qui s'appelle Fashion ID euh, et euh, bah, le site a été poursuivi hein, par un groupe de défense des droits des consommateurs mm -hmm. allemands qui s'appelle, attention je vais le dire en allemand, Central BNRV. Wow. Voilà, plus ou moins ça. Euh, pour son utilisation du widget Facebook, ils ont donc été euh, attaqués par ce groupe euh, qui est en gros le 50 millions de consommateurs euh, allemands. Hein, et euh, la Cour de justice allemande a estimé eh bien, effectivement que Fashion ID devait être cons euh, considéré comme un contrôleur de données, c'est-à-dire qu'il est responsable de la collecte et de la transmission de ces données et auquel cas qui doit en informer et avoir l'accord préalable des gens qui visitent son site. C'est une grosse annonce hein, si ça devait se... se s'étendre au-delà, et il y a des chances que ça soit le cas, y compris en France, et ben ça voudrait dire qu'il y a un paquet de sites qui vont devoir être touchés.
0: Oui, c'est exactement ça. La conséquence directe, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui vont devoir enlever ces boutons « j'aime » qu'ils ont en bas de leurs articles. Euh, et vous ne pourrez plus du coup liker comme ça avec le « j'aime » de Facebook directement, euh, sous peine d'être poursuivi en justice directement maintenant euh, surtout s'il y a un, un cas euh, qui est déjà jugé là, euh, avec euh, Fashion ID effectivement ça fait jurisprudence pour tous les autres sites exactement euh, moi je vais vous parler de j'allais dire quelque chose un peu plus fun enfin pas pour la personne en question c'est un peu l'histoire bête de l'été euh, elle nous vient tout droit de l'Amérique du Nord j'ai envie de dire normale pour euh, une histoire bête mais euh, c'est une oh, certaine c'est ce ouais, un peu dur <rire> pour les Nord-Américains non excusez-moi excusez je, je retire ce que je viens de dire euh, c'est une certaine Paige Thompson Ingénieur informatique qui aurait piraté la banque Capital One, euh, une banque euh, qui, a, qui, qui est très développée aux États-Unis et au Canada. Et dans ce piratage, elle aurait mis la main sur les données de 106 millions de clients, donc aux États-Unis et au Canada. Pour beaucoup de clients, il euh, n'y a un peu que des informations civiles qui sont peu utiles euh, en cas de piratage. Mais la banque Capital One a aussi confirmé qu'il y avait eu 140 000 informations de sécurité sociale et 80 000 informations bancaires aux USA qui avaient été volées euh, au cours de ce piratage. Et du côté canadien, ça ne serait pas moins de 1 million de comptes liés à la sécurité sociale qui qu'aura été récupérés euh, par euh, cette personne. Alors, vous allez me dire, euh, Adjan, t'es sympa, mais euh, c'est quoi le rapport avec les réseaux sociaux J'allais dire
1: ça. Quel est le bah... rapport
0: le FBI, figurez-vous qu'ils ont très rapidement arrêté Paige Thompson, donc suspectée de ce vol, à cause de ce qu'elle y a fait sur les réseaux sociaux. En effet, l'ingénieur était sur Twitter, Slake et Meetup. Et euh, en fait, c'est un message sur Slake qu'il aurait complètement trahi. Après, des messages suspects déjà sur un groupe dédié à la programmation et au hacking qu'elle anime elle-même sur Meetup. Et euh, elle aurait même fini avec un petit tweet où elle se vantait de, du piratage. Et bah, ça a fini par convaincre le FBI que c'était bien elle, la, la coupable. Elle a été arrêtée. C'est la suspecte numéro un. Bon, il n'y a pas encore eu de, de procès. Et l'enquête est encore à finir. Mais a priori, euh, tout pointe vers elle. Donc et... là, il y a un
1: bon conseil à donner. Ne jamais se vanter euh, sur les réseaux sociaux d'un crime qu'on vient de commettre. Donc,
0: euh, elle risque <rire> aujourd'hui 250 000 dollars d'amende et 50 ans de prison. Et j'allais aller dans ton sens en passant un message à tous mes amis criminels. Attention aux réseaux sociaux, c'est dangereux.
1: Ouais, donc la famille Chélil, si vous nous écoutez. Attention, <rire> attention à ce que tu fais avec le nom de ma famille. Euh, ben, Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec les sous qu'elle a dérobés et ben, Elle aurait pu peut-être faire des donations, des dons. Et elle aurait pu pour ça passer par Instagram. Parce qu'Instagram wow, lance le sticker donation pour les stories. Ça vient de sortir les amis. Ça s'est déployé en ce moment même en France. Hein. Ça y est, moi j'ai fait le test tout à l'heure, ça marche. Euh, donc euh, ce sticker donation que tu peux installer sur tes stories, c'est assez cool cool, hein, ça offre la possibilité eh bien, aux utilisateurs de soutenir des associations qui leur tiennent à cœur. C'est un tout nouveau sticker, ça s'enclenche exactement comme un autre sticker euh, et il permet d'encourager, à partager et puis à s'engager aussi hein, pour soutenir des associations de son choix euh, en lançant une collecte de fonds. Franchement, ça, ça marche vraiment très bien. Tu ouvres ton outil Story, tu lances une collecte de fonds en appuyant sur le sticker Don. Hein, C'est le même euh, sticker que le GIF animé, sauf que bon, il est peut-être plus constructif celui-ci. Euh, et puis ensuite, tu peux sélectionner euh, toi en tant que créateur de ces stories en tant que Collecteur, en tant que personne qui organise cette collecte de fonds, sélectionner eh l'association de ton choix, celle vers laquelle tu veux renvoyer euh, et puis ensuite installer ce, ce, ce stickers dans ta story et tous les gens qui suivent ta story peuvent donner. Alors, j'ai fait le test. En France, il y a déjà un certain nombre d'associations qui sont partenaires. J'ai vu la SPA, les Restos du Cœur, la Ligue contre le Cancer, UNICEF, WWF. Tu un paquet de trucs quand même et tu as la possibilité de donner 5, 10, 20 ou autres. Et là, autre, tu peux aller jusqu'à 3 500 000 si tu les as
0: oui bah moi je les ai par exemple <rire>
1: une fois et une fois que la collecte euh, est lancée et bien ce qui est d'assez cool c'est que euh, les utilisateurs vont pouvoir suivre les fonds qui sont récoltés en faisant glisser la story vers le haut donc savoir exactement combien ils ont collectivement collecté de, de sous et puis ce n'est que quand la story est expirée qu'elle prend fin tout en sachant que tu peux bien sûr la mettre en highlight et donc la rendre permanente sur ton compte et appeler au don de façon permanente en highlight story. Je trouve cette idée très cool et ça montre aussi que le social media, eh ben, ce n'est pas que des trucs dégueux, euh, qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles et que rapprocher les gens, ça peut permettre aussi de créer des élans positifs euh, et peut-être que d'ailleurs, euh, vu qu'on parle souvent d'influence marketing et des déviances de l'influence marketing, eh ben, peut-être que ça va aider aussi les influenceurs à euh, mettre... à profit leur influence pour des causes euh, nobles et noble justes. De voilà.
0: euh, c'est des petites questions, c'est des promesses de dons qui sont euh, qui sont faites à travers ce stickers ou
1: il euh, y a des carte... moyens de paiement direct. Ah, et tu mets ta carte, donc euh, donc non non pas ah, ouais, super ouais, Moi j'ai rien donné parce que je suis une pince, oui, j'ai pas pu aller jusqu'au bah, bout du non. process. Mais <rire> mais,
0: mais du coup ça du coup ça veut dire que qu'il y a un vrai système de paiement directement et depuis oui, la plateforme Instagram ben te... surtout. C'est ça qui me qui m'intéresse. Je
1: te vois venir toi avec ton esprit mercantile businessman ah. eh ben oui, forcément, on, on sent qu'on n'est pas loin hein, du système de paiement en ligne d'Instagram, que tout est déjà prêt, en fait. Hein, et ouais. Il suffit qu'il lâche les chiens, maintenant.
0: Bon, ben on verra ça à suivre à la rentrée, en tout cas. Mais belle, belle initiative, quand même. Euh, moi, je voulais vous parler du Smart Act. Aux États-Unis, le sénateur Josh Harley a déposé une proposition de loi pour rendre les réseaux sociaux moins addictifs. Donc, euh, gros objectif. Hein. Et du coup, cette proposition de loi, tout simplement, euh, cette loi s'appellera le Social Media Addiction Reduction Technology Act. Donc, euh, un bien grand nom. D'après lui, trop d'innovations sur les réseaux sociaux ont été conçues pour capter plus l'attention des utilisateurs. Alors, je cite, « grâce à des ruses psychologiques pour qu'ils détournent plus difficilement leur regard des écrans ».
1: Il déboule lui en fait, là. il n'était pas là depuis 10 non. ans et il s'est dit tiens mais c'est pas possible, c'est inadmissible. Ouais. Et donc cette loi elle vise
0: notamment, alors je vais vous faire euh, rapidement euh, des, des petits extraits de, de, de ce, ce qu'elle vise. Donc elle vise notamment à imposer une même taille pour les boutons accepter et décliner quand un réseau social vous demande votre consentement pour quelque chose. C'est vrai que jusqu'à maintenant on a souvent un bouton accepter en très très gros et un bouton décliner en tout petit à côté avec des conditions couvrent une autre page où il faut lire 8 trucs. C'est déjà beaucoup trop. Donc, euh, voilà, la même taille pour les deux. L'obligation aussi d'avoir un compteur de temps afin de savoir combien de temps vous passez sur une plateforme, peu importe si c'est un mobile, une, ta une tablette ou un desktop, et euh, avec la possibilité de fixer un temps maximum par jour qui vous limiterait, donc une espèce d'auto-limitation. Hein, euh, vous direz directement Instagram, je ne vais pas passer plus de, de 5 heures. Ça me paraît pas mal. Après, <rire> tu me coupes. Après, tu me coupes. Tu m'empêches d'y aller, même si je rentre des codes pour euh, essayer. Non. Euh, et surtout... L'interdiction de ce qu'il considère, lui, comme les pratiques les plus addictives, c'est l'autoplay, mmh. donc euh, les vidéos qui arrivent et qui, euh, sur votre mur et qui se déclenchent toutes seules, qui se mettent en play toutes seules. Le scroll infini, donc le fait que sur Facebook, vous, pou vous pouvez descendre, descendre, descendre et voir toujours des publications que vous n'avez jamais eues. Et aussi, les systèmes d'achievement. Je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais en gros, les systèmes qui vous récompensent hein, pour vos actions sur les réseaux ou pour le temps que vous passez dessus. Euh, donc voilà, autant de choses qu'il a envie de réglementer pour euh, essayer de rendre euh, les réseaux sociaux moins addictifs, euh, notamment chez les jeunes. Est-ce qu'il a
1: prévu de faire la même chose pour la télé C'est-à-dire que la télé n'a pas le choix, elle s'éteint au bout d'une heure. Euh, il y a de l'orage. Et au bout d'une demi-heure de télé, en fonction de la chaîne, ça te, ça te coupe. Il a prévu coupe, de ouais. le faire ou pas ça bah, Oui, <rire> sauf pour Arte. Oui, bon, ok, bah, ouais, pourquoi pas. On je verra,
0: c'est une proposition de loi, donc euh, on va suivre ça d'un œil et puis on va voir si, si ça arrive à passer. Ça ouais, m'étonnerait bon, que de telles euh, lois finissent. Reste
1: que c'est aux États-Unis, donc exact. ça ne concerne qu'à moitié. Il peut y avoir des répercussions. Voilà. Quand même. Euh, eh bien, écoutez, si pour choisir tes influenceurs, ben, les marques euh, demandaient des certifications, tiens, c'est une, une idée comme ça, euh, tu vois, et si tu devais passer un diplôme avant de bosser pour une marque, et eh bien, en tout cas, c'est l'idée de la société Seed. Euh, comme graines d'ailleurs s -E -E d euh, c'est une marque californienne euh, de suppléments probiotiques alors ça ça sonne très euh, californien quand même hein. ouais. euh, et en gros elle, elle exige désormais que les influenceurs faisant la promotion de ces produits de sa marque eh bien suivent au préalable des cours et passe un examen avant de faire ce partenariat. Je trouve l'idée vraiment fun et intéressante. Hein. C'est afin que les ambassadeurs de la marque eh bien, ils soient informés sur les produits de façon poussée, euh, parce qu'ils vont, ils vont en faire la promotion, hein. eh l'entreprise a décidé qu'ils qu allaient leur faire suivre une formation, une vraie, avec un vrai examen. Euh, et si les influenceurs ne réussissent pas l'examen, eh ils sont carottes, ils ne peuvent pas bosser euh, avec la marque. C'est assez rigolo. Et devine où se passent eh bien, ces examens sur Ça. Instagram. Et eh oui, ah sur oui, Instagram avec un compte qui s'appelle Ad. S, ad. Seed University. Euh, L'adresse euh, est dans le, le note de ce podcast. Euh, et attention, en plus, c'est vraiment du sérieux. Hein. Tu vas avoir huit unités de cours qui sont disponibles en Highlight Story. C'est des vrais cours en ligne. C'est très marrant. C'est très bien fait. Et ensuite, tu dois passer un test. Hein. Et le test, alors, lui, n'est pas sur Instagram. Il est sur un, un lien sortant. Mais avant, par contre, tu as une vraie base de ressources. Euh, on va y parler probiotiques. On va y parler euh, micro-machin que j'ai pas trop bien compris. Bon, c'est moins mon registre. Mais en tout cas, <rire> ça a l'air d'être très sérieux, il y a des scientifiques, il y a des moments euh, d'interview, euh, il y a des moments vraiment documentés, il y a des schémas techniques, c'est super bien illustré, super bien documenté, évidemment au milieu il y a un peu d'interaction avec des questionnaires, etc. Ça m'a donné pas mal d'idées en fait sur d'autres registres, je me dis putain c'est quand même vachement cool et appliqué euh, à d'autres choses, par exemple effectivement, pourquoi pas au milieu universitaire, pourquoi pas euh, au monde de la, euh, la, la muséo, euh, pourquoi pas euh, même en tant que marque, euh, je trouve que l'initiative là est un peu jusqu'au bout mais elle est bonne.
0: bah justement ce que j'allais dire, j'allais dire en tant que marque, je trouve ça hyper intéressant d justement d'avoir cette vision un peu jusqu'au boutiste parce que cette page qu'ils ont créée Sid euh, University euh, ça va être euh, une excuse au final euh, bien sûr que c'est pour former des influenceurs et ça permet euh, non seulement d'avoir des influenceurs de qualité qui vont parler correctement de vos produits mais ça permet aussi d'avoir une excuse pour avoir une page sur les réseaux sociaux euh, qui fait parler d'elle et qui va être peut-être plus technique avec plus d'explications sur les produits qui va permettre de rentrer plus dans le détail que ce que ferait une marque de manière classique sur ses propres réseaux où là, bah, ça peut vite être boring de, de, de faire ça. Quoi. Et du coup, avoir une deuxième page explicative avec plus de détails euh, qui est différenciante, ça peut être intéressant. Oui,
1: c'est très malin et c'est très bien fait. Et, et vraiment, si tu vas au bout des huit unités, c'est long. Hein, je pense que tu en as pour plusieurs jours. <rire> hein, c'est un vrai taf. Hein, donc, euh, marrant. Allez, voir, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je trouve que moi, ouais, cool. personnellement, c'est la première fois que je vois ça.
0: Euh, pour terminer, je vais vous parler de, de messagerie privée, puisqu'on sait que euh, la messagerie privée, c'est peut-être l'avenir du réseau social. Donc, euh, je vais vous parler de WhatsApp et de Telegram, parce que c'est des messageries qui sont réputées pour euh, être des messageries sécurisées. Donc, ainsi, sur ces messageries, vous allez euh, envoyer des messages à vos interlocuteurs et ces messages seront chiffrés de bout en bout et normalement ne peuvent être lus que par vous et votre interlocuteur. Donc, impossible de hacker vos conversations. Pourtant, euh, il existerait il apparemment. Pourtant. Et oui, d'après euh, une étude. Euh, a été faite par une marque d'antivirus, bien sûr. Hein. Une, deux grosses failles dans ces systèmes. Alors, sur WhatsApp, pour WhatsApp, ça se passe sur Android, avec une faille qui existe par défaut, tout simplement. WhatsApp sauvegarde vos historiques dans un stockage externe de l'appareil. Et en fait, c'est à travers ce stockage externe que des hackers pourraient facilement récupérer vos informations. Donc, euh, petit conseil euh, pour euh, avoir euh, des conversations plus safe, allez désactiver une option dans WhatsApp qui s'appelle visibilité des médias. Et ça empêche justement ce stockage sur euh, une zone externe. Et du côté de Telegram, la faille existe seulement si vous avez activé la fonctionnalité Save to Gallery et là, du coup, pareil en fait, euh, c'est un peu le même principe. Il faut aller désactiver désactiver cette fonctionnalité là pour euh, vous faire euh, pirater un peu plus difficilement en tout
1: cas. Voilà, vous avez remarqué, hein, euh, Monsieur Cheville, aujourd'hui, vous donne les conseils spéciaux mauvais garçon Ne ouais, euh, euh, pas vrai. se vanter quand on a commis un crime et ensuite utiliser comment utiliser votre messagerie euh, privée pour préparer des mauvais coups. Exactement. Voilà. <rire> Moi, je
0: vous donne tous les tous les conseils pour, euh, pour monter un votre business euh, mais noir quoi. Ouais. Euh, Google a déjà annoncé hein, sur euh, que sur son prochain Android, Android Q, une fonctionnalités permettraient d'avoir une zone de stockage spécifique pour chaque application afin d'éviter justement ce genre de, de choses. Donc voilà, euh, je vous ai mis un petit lien, si vous voulez en savoir plus euh, sur ces questions-là et pouvoir monter le casse de l'année.
1: Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions techniques. Hein, quel armement euh, Comment monter une équipe euh, Quel véhicule hein, pour Quelle vous voiture en le... <rire> Voilà, euh, Monsieur Chéline pourra répondre à toutes vos questions. Euh, on espère que cette session, euh, du, de cette summer session du Superdélie oui. vous aura plu. N'oubliez pas les amis, envoyez-nous vos cartes postales ou si c'est pas des cartes postales au moins vos photos de vacances on sur les Insta... affiche au
0: bureau sur les murs hein.
1: ad super sur Instagram sur Twitter sur LinkedIn sur Facebook ça nous ferait très plaisir de voir où vous êtes partis en vacances et où potentiellement vous nous avez écouté euh...
0: nous on se retrouve la semaine prochaine sur la plage municipale de Dunkerque et euh... venez nombreux avec moi j'espère beaucoup de soleil euh, venez nombreux vous pouvez toujours comme disait Thibault nous poser des questions à super sur nos plateformes nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Et puis, euh, parlez de ce podcast à un ami et allez nous laisser un petit commentaire.
1: Merci à vous tous. Salut Allez, ciao, ciao